0: Sean bienvenidos. En esta ocasión, mis compañeras Jovita Trejo, Elizabeth Rosas y su servidora Karime Huesca, expondremos la comparación de la Reforma Educativa de Peña Nieto 2013 y la reforma actual denominada la Nueva Escuela Mexicana. Empecemos.
1: Los antecedentes a la Reforma Educativa de Peña Nieto dieron origen en el gobierno de Felipe Calderón, en los que se observan los principales cambios en materia educativa para profundizar las relaciones entre el gremio magisterial y la autoridad educativa, es decir, una alianza por la calidad educativa, además de un compromiso social por la calidad de la educación. Durante su sexenio, la asignación de bases a maestros a través de exámenes a los aspirantes creó un gran aumento en las estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras la ampliación de cobertura en los niveles preescolar y secundaria, así como las evaluaciones enlace para los alumnos y exámenes sin consecuencia para los maestros y la promoción de educación abierta y a distancia.
2: ¿Pero qué son las reformas educativas? La reforma de Peña Nieto es el instrumento que contiene las políticas educativas que garantizan a las niñas, niños y jóvenes de México una educación de calidad. Esta reforma sentó las bases para impulsar y fortalecer la equidad del sistema educativo nacional en la creación de un marco constitucional. El Programa Sectorial de Educación 2020-2024 es el instrumento que corresponde a la SEP para articular las acciones del gobierno federal en el ámbito educativo. Tiene como base los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Ahora bien... ¿Cómo se define
0: la nueva escuela mexicana? Bien, es el nuevo sistema educativo que plantea la SEP y su objetivo es atenuar los problemas que se vienen arrastrando de las reformas anteriores y contempla los siguientes aspectos. Es compacto, accesible y adaptable en cualquier contexto, viable para su desarrollo en el periodo escolar actual, con temas relacionados en la formación del ser humano con sentido de equidad e igualdad, de formación técnica con impacto social. Y finalmente, promueve los valores de justicia, igualdad, equidad y libertad principalmente.
1: ¿Cómo se conforman? La reforma de Peña Nieto se realiza a través del derecho por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y consta de 75 artículos. El Programa Sectorial de Educación 2020-2024 habla de seis objetivos prioritarios y una serie de estrategias y parámetros para cada uno de ellos.
2: Al respecto, encontramos cinco puntos de comparación entre ambas. En la reforma de Peña Nieto, la prioridad es la calidad en la educación, entendiéndose por calidad la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
0: Por otro lado, la nueva reforma educativa denominada Nueva Escuela Mexicana contempla la equidad como uno de los pilares de la educación, la cual buscará la equidad, excelencia y la mejora continua en la educación poniendo al centro de la acción pública el mayor logro de aprendizajes de las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes. Tendrá como objetivo el desarrollo integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad, además de impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.
1: Como segundo punto, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Este se constituye como un órgano autónomo para evaluar el desempeño, calidad y resultado del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica y Media Superior. Con la reforma se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y confiere al INE su coordinación.
2: En la nueva Escuela Mexicana desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su lugar, se crea el Sistema Nacional de la Evaluación Educativa con los siguientes objetivos. Contribuir a mejorar la calidad de la educación. Contribuir, formular y diseñar políticas educativas y su implementación. También informar el cumplimiento de los objetivos de mejora por parte de las autoridades educativas, así como mejorar la gestión escolar y los procesos educativos. Finalmente, Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del Servicio Educativo Nacional. Como tercer punto está la evaluación docente.
0: El proceso de evaluación docente se fundamenta en el artículo 14.1b. Pone los lineamientos para participar en las evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia del servicio profesional docente, así como establecer mecanismos de estímulo a la labor docente en base a la evaluación.
1: En la nueva escuela mexicana, la evaluación docente es abrogada, más que una evaluación punitiva para valorar el trabajo del docente en las aulas, se pretende dar acompañamiento pedagógico, así como la instrumentación de estrategias didácticas en el proceso educativo y proporcionar los materiales y los recursos necesarios que fortalezcan la enseñanza. El
2: punto número cuatro. ...es en cuanto al decreto de la reforma educativa de Peña Nieto... ...que se basa en la Ley General de Educación que regula el INE... ...y la del Servicio Profesional Docente. Dispone de una estructura jurídica y una organización apropiada... ...que asegura el ingreso, la promoción, el reconocimiento... ...y la permanencia de los docentes y del personal... ...con funciones de dirección y supervisión en la educación pública obligatoria. En la nueva escuela mexicana
0: se garantiza y respeta los derechos laborales del magisterio. Basados en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula los derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, asienta en el artículo transitorio décimo sexto la entrada en vigor del régimen, la cual concierne a la admisión, promoción y reconocimiento que rige la ley general del sistema para la carrera de las maestras y maestros.
1: En el punto número 5 hablaremos acerca del otorgamiento de plazas mediante concursos de oposición. La reforma de Peña Nieto estipula que el ingreso al servicio docente y promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se hará por concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan a los aspirantes.
2: En la nueva escuela mexicana, el otorgamiento de plazas posee un enfoque regional y pluricultural. Para la admisión y promoción en la educación básica, el artículo 39 establece que los procesos anuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales en igualdad de condiciones y dará prioridad a los egresados de las normales y de la Universidad Pedagógica Nacional. Los procesos de selección tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo y la valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de los maestros.
0: Adicionalmente, hemos contemplado las siguientes líneas temáticas de la reforma de Peña Nieto versus la nueva escuela mexicana. Como primer punto, la autonomía de gestión escolar. En la reforma de Peña Nieto, la autonomía de gestión de las escuelas públicas administrará de manera eficiente y transparente los recursos en infraestructura, materiales educativos y problemas básicos, ya que es el lugar donde se dan todos los aprendizajes y los estudiantes combaten el aburrimiento y la decepción escolar y la formación en valores
2: con la participación de los padres de familia. En la nueva escuela mexicana se están sumando acciones frente al cambio climático, una de las prioridades de la nueva escuela mexicana es la optimización de los recursos en materia de educación ambiental y reflexionar sobre el impacto ambiental que han causado las actividades humanas, las acciones inmediatas que se han de tomar para asegurar la existencia del ser humano en futuras generaciones y la actitud ante los seres vivos para cambiar hábitos de consumo y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera sustentable.
1: En el punto número dos se hace el planteamiento curricular, en el que se busca el mejoramiento de la educación en México a través de reformas que implican la obligatoriedad de la educación media superior y a través del Ejecutivo Federal se determinan los planes y programas de estudio de la educación básica y normal y a través de políticas educativas se reformulan los aprendizajes que han de impulsar el desarrollo político, económico y social de nuestro país para lograr una educación de calidad.
0: En lo que respecta a la nueva escuela mexicana, el nuevo planteamiento curricular se centra en aprendizajes clave de manera consecutiva, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato, el cual incorpora las directrices para el desarrollo de habilidades emocionales, autonomía curricular a las escuelas, adaptada en contenidos a sus necesidades y contextos específicos de los estudiantes y el
2: médico. En el punto número 3, se habla de la escuela al centro del sistema educativo. En la reforma de Peña Nieto, la educación debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes con plantilla de maestros y directivos fortalecida con menor carga administrativa, infraestructura digna, acceso a las tecnologías, conectividad, un presupuesto propio, asistencia técnico-pedagógica de calidad y mayor participación
1: de los padres y madres de familia. En la nueva escuela mexicana, la escuela activa se contempla en el sistema educativo, como la participación colectiva que implica la capacidad de escuchar las ideas y las razones de otras personas de manera empática para entender su sentimiento de tal manera que la intervención colectiva y la escuela activa sea un recurso didáctico que promueva el diálogo para llegar a acuerdos y resolver problemas de manera democrática.
0: Como punto 4 está la inclusión y equidad. En la reforma de Peña Nieto, buscan la eliminación de las barreras para el acceso al país y su permanencia, así como el ingreso a la educación y aprendizaje equitativo de los estudiantes, siempre y cuando tengan acceso a una buena alimentación y salud adecuada, así como el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Al igual que los docentes, cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para enfrentar
2: los retos de la educación. En la nueva escuela mexicana se habla de inclusión al valorar la diversidad multicultural de las personas que integran la comunidad, favoreciendo una educación inclusiva, equitativa y justa porque los estudiantes provienen de diferentes contextos, con experiencias de aprendizaje propias y distintas formas de entender el entorno, existiendo una heterogeneidad y la intervención del maestro para integrar estas diferencias y enriquecer los saberes entre los mismos estudiantes.
1: Como punto número 5, se pretende que haya mejores docentes y que además tengan mejores condiciones que enriquezcan los conocimientos a través de redes de aprendizaje. Por eso se suman esfuerzos del magisterio y la escuela para propiciar un mejor ambiente y crear redes para favorecer la investigación educativa. Por ello se crean los consejos técnicos escolares en educación básica.
0: Finalmente, en la nueva reforma educativa se aborda un aprendizaje colaborativo desde la gestión escolar. Mediante el trabajo colaborativo y las redes de aprendizaje con métodos pedagógicos innovadores, se fortalecen los procesos de gestión escolar y un sentido de pertenencia y relevancia que promueven la integración de todos los esfuerzos para fines comunes.